0: Hola, soy Neila, soy sinvergüenza. Bienvenidos a este podcast, un espacio dedicado a contarte las historias de mujeres que han emprendido un camino al amor propio, del interior al exterior. En este podcast conocerás a mujeres emprendedoras distintas con un mensaje diferente para ti. ¿Me acompañas? Hola a todos, bienvenidos al episodio número 17 de este podcast. Como todos los miércoles, vamos a conocer a otra mujer espectacular y maravillosa. Hoy quiero que conozcas a Ian Carla Paredes, una mujer que decidió buscar otras oportunidades en el área de su carrera profesional. Hoy nos va a contar cómo ha sido su experiencia al irse de Panamá, explorando otro destino laboral. ¿Me acompañas? Hola Giancarla, bienvenida a un episodio de este podcast, gracias por aceptar mi invitación y de verdad te agradezco un montón que vayamos a contarle a otras mujeres y a otras personas que también nos van a escuchar acerca de ti, acerca de tu historia como mujer profesional y bueno también futura esposa que vas a hacerlo, así es que te doy en este momento la bienvenida para que nos cuentes un poquito de ti, quién eres, qué haces ¿Y a qué te dedicas en este momento? También para que les cuentes a las chicas, bueno, tú estás fuera de Panamá en este momento, pero eres una panameña de esas que yo digo, mujeres al poder.
1: Exacto. Gracias, Neila, a ti por invitarme. Eh, yo creo que ya tenemos un montón de años de conocernos. Nos conocimos en un evento de empoderamiento de mujeres, que eso es lo importante, porque eso es lo que tenemos que hacer todos, eh, apoyarnos unas a otras, y gracias por tener este, este podcast que es enfocado en eso. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Giancarla Paredes. Eh, como dijo Neila, eh, yo vivo en Austin, Texas, eh, pero soy full panameña, 100%. No dejo de hablar de Panamá donde vaya. Eh, soy eh, licenciada en marketing. Eh, nunca hablo de estas cosas de universidad, pero estudié marketing, me gradué de marketing y creo que gerencia en algo. Eh, tengo una maestría recursos humanos, ahí sí hago bastante énfasis, porque toda mi carrera profesional ha sido en recursos eh, humanos. Trabajo en una de las compañías de tecnología más grande eh, del mundo, que es Dell Technologies, y toda mi carrera ha sido dentro de Recursos Humanos, por eso que ahí sí eh, lo enfoco bastante, aunque yo le digo a todo el mundo que no es tanto lo que estudies sino la experiencia que adquieras a través de tu carrera. Eh, como mencionaste, eh, estoy, eh, estaba por casarme en mayo, pero llegó COVID a revolucionar todo y a hacernos un poco más resilientes eh, con las situaciones que nos llegan eh, pero sigo comprometida. Eh, algún día nos casaremos. Y bueno, en realidad, como quien dice, el amor no, no lo cancela a nadie. Y cuando sea la boda será, pero por ahora estamos en, en veremos. Y esa soy yo.
0: Perfecto. Oye, Jen Carla, me, me da mucha risa porque COVID vino a revolucionar todo esto. Y antes de que empezáramos, hablábamos de que tu estilo de vida ya era este de en desde que tú puedes trabajar desde donde estés, tú puedes estar en tu casa trabajando tranquila y de hecho, tú estás aquí en Panamá, tú haces un cambio, una transición a otro país cuéntanos esto, a qué se debe por qué se da, y también cómo fue ese cambio, porque tú dices, voy a dejarlo todo, me voy de Panamá, me voy sola porque no estás comprometida, tampoco me voy sola y voy a estar en un país en donde vida nueva es estilo de vida nuevo también y todo lo demás
1: bueno eh, yo en ese momento tenía alrededor creo que como entre seis o siete años de estar trabajando en la compañía pero basada en panamá eh, y yo toda mi vida he sido muy que en sido reclutamiento y selección eh, tengo muchísima gente en LinkedIn porque todo el mundo dice Giancarlo me puede dar un trabajo sabes <risa> o sea, que la gente generalmente es que siempre es bueno tener a un reclutador y yo estaba en un momento de mi carrera en el que yo decía ok, ya yo soy una experta en reclutamiento y selección porque yo había hecho reclutamiento y selección para Panamá para Latinoamérica y ya había y estaba haciendo Norteamérica basada en Panamá o sea que ya tenía las dos regiones más grandes de lo que es la parte de Américas, como le llamamos nosotros, y yo dije, bueno, ya el que es reclutador y esté escuchando eso, sabe que, que es un trabajo que es muy eh, monótono, o sea, haces lo mismo, igual hice muchísimas cosas dentro del reclutamiento, como relaciones con universidades, eh, me puse el sombrero de Headhunter a ir literalmente a robarnos a personas a otras empresas, porque eso es lo que hace un Headhunter, eh, y un día, y ahí es donde yo le digo a la gente que uno tiene que estar atento a los golpes de suerte, yo no digo que golpes de suerte, pero a las señales que, que a veces pasan. Yo estaba en Facebook, yo amo las redes sociales, siempre estoy metida en Instagram, más que nada, o en, o en Facebook, y vi una posición que una jefa, que fue jefa hace o sea, muchos años eh, mía eh, anteriormente, ella, había, eh, ella estaba compartiendo en social media, y yo le pregunté, oye, este rol me gusta, ¿tú conoces quién es el gerente de contratación? Y ella me dice, soy yo, ella me dice, ¿te interesa? Y en el momento me quedé como que, sí, pero lo puedo hacer desde Panamá. O sea, desde, un, desde el momento ya yo estaba bloqueándome de que el rol lo tenía que hacer en Panamá. Y ella me dice, no, este rol es basado en Estados Unidos, si estás interesada, eh, piénsalo y me dejas saber y aplicas online. Obviamente eh, ese era un momento de mi vida eh, en el que estaba soltera Recién había terminado mis materias de la maestría, o sea, todavía no me había graduado, pero ya estaba todo culminado, y yo dije, ok, ¿qué tengo que perder? Eh, ya hice mi vida profesional y mi branding en Panamá, creo que una experiencia internacional a mi currículum eh, definitivamente es positiva, eh, voy a participar del proceso. Eh, luego, eh, creo que fueron como 12 entrevistas, porque en verdad era, era un puesto totalmente diferente a lo que yo había hecho, pero sí era dentro del área de recursos humanos. Eh, salí seleccionada y esto pasó alrededor de julio del 2017 y en octubre del 2017 ya estaba Giancarla en un avión con dos maletas. Como digo yo, un montón de sueños, cero expectativas, mudándome a una ciudad en la que nunca había estado. Había estado por trabajo porque nuestro headquarters queda aquí pero no para vivir, ¿verdad? Y jamás había vivido sola, porque en Panamá nosotros tendemos a vivir con nuestros papás hasta, cierta, yo tengo 32 años, en ese tiempo tenía 20, 29 y lo estaba viviendo con mi mamá tranquila, eh, pero en ese momento, o sea, a empezar de cero, no tener, en Panamá tenemos muchachas que limpian en la casa, eso fue un, un golpe cultural de llegar aquí y, ok, yo soy la, la muchacha de la casa, soy la que trabaja y hago todo lo demás, eh, la verdad fue una transición un poco difícil al principio Porque la soledad a todos nos pega un poco eh, Pero bueno, hay tantas cosas, tantas aplicaciones hoy en día Que tú sales, conoces gente nueva y, y en verdad fue aventurar eh, Lo que sí te puedo decir Que una de las cosas que más me impactó Fue cuando yo, regresé, cuando yo llegué aquí, mi primer día de trabajo eh, Yo le mando un texto a mi jefa y le digo Oye, ¿y dónde está mi escritorio? Y ella me dice, escritorio. Eh, en tu casa Y yo dije, ok, espérate Me movieron de Panamá a Estados Unidos Para estar en mi casa Ella es que sí, nosotros aquí somos full, móvil, remote vienen eh, a la oficina cuando tengamos meetings Pero por ahora trabaja donde tú quieras En Panamá yo estaba igual Pero yo iba más a la oficina porque hay más conexión Es un grupo un poco más pequeño eh, Y bueno, a uno le gusta el compinche ¿no? Así que yo iba para estar con los amiguitos el Relajo y todo lo demás pero eso fue donde me golpeó y dije, ok, ahora tengo que ser más fuerte creando relaciones, porque voy a entrar a un puesto nuevo en el que no tengo experiencia y no tengo el face to face, que a veces es muy importante, pero de igual manera uno ve cómo uno maneja la, la, las relaciones. O sea, que eso es un poquito de cómo me mudé y el shock que tuve al ok, no tienes puesto, y hasta ahora, tres años después, no tengo puesto <risa> en mi puesto.
0: Exacto. El, el estilo de vida cambia totalmente y de verdad, como dices, tú te conviertes en más, más resiliente también Porque te vas de Panamá, como quien dice, cero expectativas Pero con un montón de sueños ¿Qué piensas tú que ha sido, aparte de la adaptación esa, humana? Porque el calorcito humano para los panameños es bien importante Para nosotros, que nos gusta el el y la cosa, el para arriba y para abajo Y tú también eres muy sociable O sea, el reto cómo fue crear tu círculo social bueno,
1: la verdad, yo pienso que uno tiene que ser, eh, como te digo, tiene que tomar riesgo, y, y es un, tomar un riesgo tanto en, en, como hablamos del ámbito laboral, en el aspecto de que una cultura totalmente diferente, o sea, yo soy latina, hispana, como le llaman aquí, en eh, donde tenemos, donde, donde estás en Estados Unidos, o sea, no todo el mundo, no todo el que yo veía en la oficina era hispano como yo, latinoamericano, o sea, que ese ya primero es un shock cultural de que, ok, aquí tú eres diferente a todos, eh, yo hablo inglés súper bien porque mi mamá es de Estados Unidos, y mi papá es panameño, pero igual tengo mi acento, o sea, que son a veces esas cositas que tú, como que son frenos mentales que tú piensas dos veces en el que lo estaré diciendo bien, me estaré comunicando bien, pero eh, yo pienso que hay que tener un nivel de como, de, de, de confianza, o sea, confiar en ti mismo, y eso es lo que a mí me funcionó en ese aspecto, por lo menos en el lado laboral, que yo soy esa persona que si yo lo sé, lo sé Si no lo sé, yo voy a buscar quién me puede ayudar O sea, resourceful es la palabra eh, Y eso lo conversábamos antes que iniciáramos de que Si yo no soy la especialista en algo Yo no me voy a romper la cabeza Allá Ahí afuera hay un montón de personas que me pueden ayudar eh, Y en cuanto al círculo social Me tocó totalmente salir de mi zona de confort En Panamá tú sabes que tú sales con tu amiga Y de repente si, tú, si conoces a alguien Es porque es la amiga de tu amigo O el amigo de tu amiga y aquí yo estaba aburrida de estar en mi casa, o sea, mi rutina era nada más bajar al gimnasio, subir, trabajar, bajar al gimnasio. Y un día dije, ¿sabes qué? Yo voy a ir a sentarme en un bar en una barra sola, porque no, o sea, aquí, eso es lo que hace la gente aquí. Entonces fui, me senté, pedí una copa de vino, estaba sentada y de repente la chica que trabaja en el bar... Empezó a hablar conmigo Yo dije, ok, está... O sea, uno como panameño Que uno a veces se cierra yo dije, ¿por qué me está hablando? Yo no la conozco Pero bueno, yo dije, hey, no la conozco Conozco a alguien más Y bueno, gracias a ella eh, Luego como dos semanas me escribe Y me dice, oye, vamos a tomarnos un trago hoy estoy libre Yo dije, ok Una nueva persona Salió a hablar con ella Me presentó a una de sus amigas Que ahora somos súper amigas eh, Y así fue O sea, y luego otra de las chicas Por las que conocí más de mi grupo acá eh, nos conocimos por Instagram, porque ella es de Costa Rica, pero vivió en Panamá, y a ella le encanta a la gente de Panamá, ella me escribió, oye, sé que eres panameña, estás aquí en Austin, eh, vamos a salir a tomarnos un vino, o sea, cosas que yo jamás, o sea, en Panamá yo, dije, yo no voy a salir con ninguno con tú putas, loco, acá yo dije, bueno, voy a ir y si me pasa algo, ahí está 911,
0: ¿verdad? Sí, exacto.
1: En esta parte la, la gente es más, o sea, es diferente, y gracias a ella, conocí a otras dos chicas que son de Panamá, que viven aquí, entonces ya yo tengo como mi combito armado, pero me ha tocado ser bien flexible, o sea, tienes que hacer cosas y salir de esa zona de confort para conocer a las personas, porque si no, yo hubiera estado y todavía bajando yendo al gimnasio, al apartamento a trabajar eh, así que hay que tomar el riesgo, que hasta ahora todo me ha salido muy bien, porque hasta tomé el riesgo eh, que ahora mi comprometido que es Oscar, eh, nosotros nos conocemos por un dating yo jamás o sea, en Panamá, yo me acuerdo que usaba Tinder para buscar o acá se usa Bumble que esa fue la app por donde yo lo conocí y tú sabes, salí en uno que otro date que yo que esté loco no y el día que salí con él eh, la conversación de una hora pasó a tres horas y bueno, ya estamos comprometidos y nos vamos a casar o sea que es sol salir de tu zona de confort al 100% en todo eh, así que es así ha sido <ríe> como he sobrellevado estar aquí en Estados Unidos
0: exacto y en la parte profesional también lo conversábamos en algún momento, mientras te invitaba, de que o se trabaja en Dell, una empresa que es básicamente está en el mindset de las personas, es mayormente una empresa que tiene población masculina, mm -hmm. es lo que predomina, ¿verdad? Entonces, sí. una mujer que trabaja en Dell, de hecho, eh, por aquí pasó una chica que también trabaja en Dell, Alicia Elena. Sí, a Al la conozco. Ella eh, me contaba también todos los retos, ella en otras áreas, cómo han sido los tuyos en, en la parte, porque también, recursos humanos también es difícil, ¿no? Sí,
1: eh, y yo creo que, que es aquí donde uno tiene que alzar la voz, y como quien dice ponerse los pantalones, porque por lo menos el, 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 el tipo de rol que, que yo tengo eh, es, es un HR Business Partner, que básicamente vamos a traducirlo a un gerente de recursos humanos. En el cual tú trabajas con muchos ejecutivos. Y como tú lo dices, una empresa de tecnología predominan muchísimos los hombres, ¿verdad? Eh, muchos hombres a veces tú sabes que ellos es lo que ellos dicen y así es, pero uno tiene que tener ese carácter, darse a respetar y venir preparado con números, con estadísticas, con hechos y obviamente eh, tratar de hacer que la relación con esa persona se entre en una confianza. Porque, o sea, yo soy la persona que está viendo a tu gente, yo soy tu gerente de recursos humanos. Tú tienes que confiar en mí, o sea, tiene que existir cierta transparencia. Y a veces es difícil, pero no es imposible. Eh, yo incluso tengo una foto donde salgo con mis cinco ejecutivos, son cinco ejecutivos hombres, y yo soy la gerente de recursos humanos de, esa, de ese grupo, eh, y todos me están mirando y prestando atención. Pero eso fue algo por lo que me tomó, un tiempo crear la confianza, o sea, obviamente yo lo que le digo a las personas es que tú tienes que hacer la relación, una relación un poco más personal, romper ese hielo y no tener ese miedo, o sea, yo llego y le digo, hola, ¿cómo estás? Mira, yo soy de Panamá, cuéntame de ti, ¿estás casado? ¿Tienes hijos? O sea, ir al lado personal, porque ahí yo creo que como que rompes el hielo y luego empezamos a hablar de, que, de cuáles son las necesidades de tu negocio, en qué tú, tú crees que yo me puedo enfocar para ayudarte. Y obviamente antes de eso uno se tiene que preparar, o sea, yo hago mi estudio atrás en cuanto a números y demás cosas y vengo con una recomendación previa, o sea, que vienes con, como con esa autoridad de que, ok, yo te puedo ayudar basado en lo que tú quieres, pero estos son los problemas que yo estoy viendo que tú tienes y aquí está mi portafolio de soluciones y que te voy a ayudar a de él, ¿verdad? Él jamás había tenido una, una gerente de recursos más. O sea, él me dice, tú puedes ser mi hija Y se reía, y él me dice Pero te hago caso, pero este tipo de confianza En relación y la seguridad Que a veces yo le digo a las mujeres que eh, Cuando tú trabajas en compañías donde predominan los hombres Tú no tienes que tener miedo a hablar Y a veces, las personas tienen miedo a hablar Y cuando tú hablas No siempre vas a estar bien Porque hay personas que tienen un punto de vista distinto Pero tú no tienes que tener miedo A equivocarte, porque yo veo una equivocación Como que, ok, me equivoqué, gracias por el feedback seguimos mañana pero eso es algo que uno construye a lo largo de su carrera de que en verdad como te dicen no estás bien, vas a aprender algo nuevo eh, pero sí hay que tener su voz y hay que pararse firme porque hay veces que eh, escuchas conversaciones donde tú dices, oye, en verdad no estás siendo equitativo. Eh, yo siempre alzo la voz y te recuerda que tenemos que tener mujeres. O sea, siempre empujando eso. Y, y, y la verdad, creo que todo es muy importante es en la relación que tú creas, la seguridad y obviamente que tu trabajo hable por ti. ¿no? Eh, así es como he podido sobrevivir eh, en una empresa que es más que nada, o sea, en realidad en, en el mundo de la tecnología. No va con una empresa, es el mundo de la tecnología que hay que ser outspoken porque si no las ahí te vas a quedar y eso va para
0: todo en la vida como quien dice un buen panameño el que no llora exacto no. <risa> exacto Giancarla ¿sientes tú que tú cambiarías algo de tu experiencia a lo largo de todo este tiempo en tu vida profesional o que harías algo distinto en cuanto a tu vida?
1: bueno mira te voy a ser bien honesta yo pienso que yo siempre digo, a veces como te dicen, cometiste algo que te gustaría cambiar y yo digo que no, porque todo lo que yo he hecho, ya sea eh, cosas en las que he sido exitosa o cosas en las que he fracasado porque a lo largo de mi carrera yo he tenido éxitos que son guau wow, y he tenido puestos en el trabajo que estoy, sabes que en qué me metí, no me gusta. Vamos a ser buenos y perfectos para todo, pero eh, no lo cambiaría porque eso me da moldeado hacer ser la persona que soy hoy en día. Porque basada en estas experiencias en las que no me ha ido bien, eh, yo puedo remontarme al pasado y decir, ok, ¿qué hice en un momento en el que tuve una situación como esta? No lo cambiaría, sí creo que en algún momento me hubiera gustado tener un poco más de madurez eh, emocional, porque antes yo era muy impulsiva, en el sentido que si no me gustaba algo, yo lo tenía que decir de una vez. Y me manifestaba y ponía caras y no le hablaba a mis jefes pero era súper joven y yo tengo jefas que se ríen, y es que te acuerdas cuando me dejaste hablar por, por dos meses y no me mirabas porque no te gustó lo que te dije y con el tiempo yo digo en realidad es un regalo que me estés diciendo que no lo estoy haciendo bien porque lo puedo corregir entonces sí pienso que me hubiera gustado ser un poco más madura pero creo que eso iba con la edad eh, porque hoy en día mi jefa me dice, oye, esto no me gusta o si sí me gusta y yo, ok, gracias, perfecto, cambiamos la página no lo tomo personal, eh, pero en un momento sí lo tomaba y muy personal,
0: la edad, era la edad. Sí, sí. todos pasamos por ahí, creo que eso, eso es parte del crecimiento y, y es parte de nuestro, como quien dice, el proceso, no cambiamos, sino que asumimos nuestros roles de acuerdo a nuestras edades y bueno pues la forma de pensar y también es parte del autoconocimiento. Yo les comentaba a una de las chicas la semana pasada que cuando tú tienes autoconocimiento, tú tienes dominio de ti mismo. Entonces, puedes controlar muchísimas cosas y que uno dice, no lo hubiese hecho distinto, pero creo que si me lo preguntas en este momento, mi reacción hubiese sido otra. Exacto. ¿Hay algún proyecto que tú sientas que tengas en mente y que quisieras decir, bueno, eso va a ser mi primer bebé o mi primer emprendimiento, aunque el emprendimiento eh, eh, ayer en un video yo decía, están surgiendo emprendedores de, de la necesidad y otros de la creatividad. Mm -hmm. ¿Tú sientes que tienes algún proyecto en adelante? Mira. Desde antes de mudarme
1: de Panamá, en el 2017, eh, que yo empecé a estar como que conociendo que hay fondos, nosotros creo que nos conocimos, puede ser 2015, 2016, que conocí a todas estas mujeres que son emprendedoras y tienen negocios, así como tú tienes, sin vergüenza o sea, hay personas que tienen eh, otros negocios. Yo siempre he querido poder ayudar a a las mujeres a potenciarse a potenciar su marca personal a dar estos tips de que cuando vas a una entrevista o sea hacer algo que sea bien enfocado en el lado profesional porque yo no soy emprendedora o sea yo yo soy una persona que trabaja o sea soy una empresaria eh, trabajo eh, profesional en el área de tecnología pero la verdad siempre he querido Primero pensé, quería hacer un, como un blog, todo el mundo me dice que haga un blog, que yo estoy perdiendo mi tiempo. En verdad, yo, a mí me encanta hacer las historias de Instagram, voy a mi comercial si me quieren seguir, G. Paredes, <risa> en Instagram. Pero todo lo que me dice, oye, yo me muero de la risa con tus historias, tú tienes que hacer un blog, porque sin querer a veces yo hago reviews, eh, cosas que me salen muy orgánicas. Eh, yo siempre le culpo al tiempo, y eso lo estábamos conversando anteriormente, que tú me dices, en realidad no nos consume tanto tiempo pero cuando vamos a los temas de edición y demás como que lo pienso me sobrecomplico y no lo hago esa es una de mis opciones la otra opción estuve pensando en un podcast eh, me gusta muchísimo la idea de un podcast porque yo pienso que en mi vida yo he transicionado por muchas por muchas facetas y ahorita estoy en una faceta de mi vida en que es la faceta saludable la Giancarla saludable la Giancarla que cambió de imagen que perdió casi 100 libras aunque todavía no soy súper flaca pero creo que que a través de mis redes sociales yo he podido motivar a muchas personas que no hacen ningún tipo de ejercicio a empezar a hacer ejercicio entonces creo que quiero hacer un podcast enfocado en eso pero estoy como entre sí y no pero esta conversación contigo me está motivando a que probablemente ahora que tengo más tiempo libre porque no puedo salir puedo enfocar ese tiempo de que cuando no estoy trabajando en dedicárselo y esto sería como quien dice un emprendimiento de creatividad exacto <ríe> eh, del tiempo de COVID, o sea que tengo esas dos cositas en la mira, así que vamos a ver por ahí te pido algunos
0: tips para mira, el... esto, esto me hace muy feliz porque cada vez que yo le hago la pregunta a las chicas yo lo que quiero es eso, llevarlas a conectar con eso que tú quieres hacer, con algo que hay en ti y todavía como que sí, pero no, y cuando me preguntas y si me dices a mí, yo siempre te voy a decir hazlo, y si hay algo que yo te puedo aportar para que tú lo vayas a hacer yo voy a estar ahí como, maybe no un cheerleader personal, pero sí voy a estar detrás de que, oye, ya lo hiciste, oye, ¿qué necesitas?, ¿qué te hace falta?, tratando de, de empujarte a que sí, vayas hacia allá, y qué bueno que mencionas esto, de que estás en tu, en tu punto donde tú te sientes una mujer más saludable, también... Aquí ampliándolo un poquito a las personas que, que no te conocen y pues de pronto que sí van a ir a tus redes sociales a verte, tú eras una persona que tenía bastante peso y tú un día simplemente dijiste, no más. Sí. Exacto. Y, y no era, y yo que te veo o te he visto, como dices, hace mucho tiempo, no era que, que fuese una persona no agradable visualmente, porque tú eres muy bonita, pero tú dices, eh, oye, no quiero estar así pues.
1: Como, como dice muchos es que tan bonita para que te tan gorda porque eso así eran todas mis tías ese era el, el clásico cosas familiares Ay, pero muchachita mírate la cara tienes
0: que rebajar o sea es un, es un estigma social es, es una limitante de que al final de la historia sí es bueno que tú te sientas bien contigo mismo y que tú dices bueno yo, yo soy así ese es el cuerpo que Dios me mandó pero saludablemente no es bueno para uno mismo entonces tú decides un día y tú dices lo voy a hacer exacto
1: y creo que, que fue una determinación y como yo digo no es tanto por físico porque la personalidad que yo tengo ahorita es la misma personalidad que yo tenía cuando pesaba 80 100 libras más o sea, y todavía yo no he terminado de bajar de peso porque no he llegado a mi peso ideal porque esos pesos ideal basados en, en la masa muscular en, el, en, el, en toda esta historia que nos dan los doctores lo único posible pero bueno algún día llegaremos <risa> uno se mantiene objetivo pero un día yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser una persona saludable. A mí me va muy bien en mi ambiente laboral. Yo tengo que ser más activa. Tengo que buscar algo que me ayude a canalizar mi estrés. Y fue lo que empezó poco a poco. Y, bueno, a mí me gusta hacer mucho voz estaba haciendo boxing, eh, luego un día dije, ¿sabes que Voy a ir a un doctor, me voy a hacer todos mis exámenes, hay que ver la realidad, porque a veces nos da miedo, así como hay chicas que no van a ir al ginecólogo, tienes que ir, porque tú no sabes qué te pueden detectar anteriormente a cuando vayas a tener hijos y de repente te das cuenta que no, hay millones de cosas que uno se tiene que cuidar. Me hice mis exámenes, me senté con el doctor, el doctor me dijo, mira, definitivamente tenemos que bajar de peso, no, no estás para darte ningún tipo de medicamento, pero donde tú sigas, en lo que estás haciendo sí vas a tener que tomar medicamentos y tú no quieres eso y me inscribí a un gimnasio en Panamá no lo voy a mencionar porque obviamente no, no estamos haciéndole comercial a nadie eh, pero sí voy a mencionar a una de las personas que fue para mí como quien eh, ese escudo Ese vamos Ese vamos a hacerlo eh, Él se llama Edgar González Él es un entrenador de baile El baile a mí me cambió la vida Porque mucha gente dice que el baile no es ejercicio Ay no, porque no estás haciendo deadlifts O porque no estás cargando peso O porque no estás haciendo burpees No estás haciendo ejercicio Yo bajé la cantidad de peso que bajé fue bailando, y era porque me gustaba tanto que iba en las mañanas y en las noches, y estaba quemando un montón de calorías, y me sentía motivada con él, y a veces yo le decía, Edgar, te voy a buscar esta mañana, vamos al gimnasio, y a veces en la tarde le decía, te busco, y nos íbamos, y él tenía tres clases, yo me iba a hacer las tres clases con él, o sea, la groupie de Baila lo a Edgar, ah. pero era con una meta objetiva. Y yo iba a mi chequeo cada dos semanas con el doctor y yo dije, oye, te están tumbando las libras, ¿qué estás haciendo? Y se convirtió en un hábito. Y eso de que dicen de que los 21 días, eso todo es verdad. Porque yo todo eso lo intenté y fueron 21 días haciendo ejercicio. Dejé de tomar Coca-Cola. La Coca-Cola para mí era el que adicción. Yo tengo, te puedo decir que puede ser cuatro años que yo no tomo, tomo una Coca-Cola. Eh, ya no la extraño, me la paso tomando agua. Eh, no dejes de tomar porque me encantan mis tragos y mi vida, ¿no? y eso no lo voy a dejar, pero es un balance para tener una vida saludable. Y lo que yo le digo a las personas es que tú tienes que buscar algo que te guste. Si tú eres el tipo de persona que te gusta ir a hacer deadlifts y tirarte y arrastrarte haciendo burpees, eso es lo tuyo. Si te gusta correr maratones, vaya a correr su maratón. A mí me gusta el baile y eventualmente hice ponerme más reto de que, bueno, voy a tener una entrenadora personal cuando me mudé aquí, Contraté a una entrenadora personal que me enseñó a hacer cosas. O sea, yo antes no podía alzar una pesa sin lastimarme, porque uno tiene que saber cómo hacer las cosas. Eh, y ha sido progresivamente, y hoy en día yo tengo mi rutina de que me levanto en la mañana, hago ejercicio en la mañana, trabajo, de repente me paro de una caminata, luego entreno en la tarde, porque eso es lo que me hace sentir bien. Y más en estos tiempos de pandemia, me mantiene sana, me mantiene con la cabeza, eh, como quien dice, desconectada de todo lo que está pasando. Y, pero como lo mencioné anteriormente si alguien está buscando querer hacer algo, lo tienes que hacer primero que está por ti, no hacerlo por nadie, porque yo escucho muchas mujeres de que, ay mi novio me va a dejar porque mi novio me dijo que estaba más gorda, esa persona no te quiere, por una persona que te quiere no te dice eso eh, tienes que hacerlo por ti toma la decisión por ti eh, por tu salud, por tu bienestar y que lo que digan los demás no te importe tú vas enfocada, ahí ya no hay nadie que te detenga. Obviamente hay momentos en los que yo, yo digo, oye, hago tanta cosa y no bajo ni médica libra, pero ayer me estaba comiendo una pizza y después me río y estoy.
0: es mi culpa. No, exacto. También yo, yo me pasa, me pasa en mi, mi Healthy Coach, así como tú lo acabas de decir, yo me reúso, yo me miedo a dejar el vino y a dejar las bebidas espirituosas. Entonces, cuando todo el mundo es quemada entonces ¿qué estás haciendo? en la mañana estás comiendo saludable pero entonces me estoy bebiendo los carbohidratos en la noche pero es un balance porque tienes que ser feliz eso es lo que pasa tienes que ser feliz
1: porque yo digo que okay, ya me estoy limitando a comer un montón de cosas que me gustan o sea no me vas a quitar
0: el vino o sea no, no puedo no. Exacto. pero sí. eso es parte de la vida balanceada yo creería sí. que sí 100% así es ¿Hay algo que tú sientes que ahora en tu experiencia viviendo fuera, tú dirías, oye, yo quiero trasladar este modelo, ya sea de negocio, de estilo de vida, que tú dijeras, yo lo llevo a Panamá, porque te gusta?
1: Mira, algo que a mí, en el, en el puesto de trabajo que yo tengo, a mí me tocó viajar mucho alrededor del mundo, eh, y algo que a mí, uno de los países que a mí más me sorprendía fue Singapur. O sea, Singapur es otra cosa, eh, y también Guay, o sea, ambas son ciudades totalmente grandes, pero Singapur específicamente me llamó muchísimo lo verde que es una ciudad tan moderna, y lo poco verde que se ve en nuestro país, o sea, que se ve Panamá, estando en el medio de dos océanos y teniendo montañas totalmente alrededor. O sea, en la ciudad el único verde que tú ves en Cerro Ampoco, porque no, no han buscado la manera de tumbarlo, <risa> porque siempre ven cómo tratar de deforestar para construir más. Y yo sé que eso es parte de eh, lo que es eh, construir nuevos edificios y demás, pero a mí me sorprendió la organización que tienen en una ciudad que la mantienen moderna, pero a la misma vez verde, y ellos son sumamente estrictos. O sea, tú no ves basura en la calle, si pones basura en la calle vas a ir preso. Puedes caminar, a mí me sorprendía porque yo fui un viaje de trabajo, pero fui, fui tres días anterior porque obviamente si ya iba a echar el viaje, iba a tirarme mi viaje de, de placer, ¿no? Eh, antes de empezar a trabajar y yo salí en, en una noche, iba a cenar y le pregunto al chico de la recepción, él me dice, mira, no tengas miedo, aquí tú puedes caminar por un callejón oscuro a las 2 de la mañana con un billete de 100 en la mano, y aquí te aseguro que no te va a pasar absolutamente nada porque tienen la delincuencia muy controlada en el hecho de que tú robas y vas a ir preso y hasta te pueden matar o sea eso no lo dicen pero eso así es como tienen a la gente controlada o sea que sí me gustaría que Panamá fuera más verde o sea a mí me encanta yo en Panamá tengo casa en la playa tengo eh, y tengo tengo mar eh, a la izquierda tengo montaña a la derecha porque es un proyecto que está en chame que es espectacular me encanta y, y puedo ver ambas cosas, pero tengo que manejar 45 minutos para eso. Mientras que en la ciudad tenemos tanto verde cerca que, que siento que no están haciendo las cosas bien. Deberían seguir modernizando, pero a la vez considerar de que, ok, tú ves esto, voy a sembrar más árboles o voy a implementar verde en los edificios. Los edificios de Singapur son bellos, pero todos tienen verde. O sea, tienen plantas, o sea, es, parece un jardín botánico la ciudad entera. Y obviamente la delincuencia, pero bueno, eso ya entra en un tema de que eso es nuestro sistema. Nada y ver cómo, cómo ayudaríamos a que eso mejorara, pero Singapur es, es un, algo que mostraría gustaría que Panamá tomara en
0: consideración. Y que Panamá pudiese llevar ese estilo de vida también, porque digo, definitivamente también todo podría empezar por nosotros mismos, que si vas, no vas a tirar una basura en la calle y tú mismo vas a decir, no lo voy a hacer, voy a cuidar también la parte de mi país, yo soy súper ecológica eh, y yo siempre se lo digo a todo el mundo o sea, tú sabes cuánto daño le hace la basura al medio ambiente, pero bueno ese sería como otro tema sí. bien, Carla, vamos a las preguntas sinvergüenzas del podcast sí. el hashtag es bien clásico, vainas mías que a nadie le interesa vainas okay. tuyas que a nadie le interesa vainas okay. mías que a nadie le interesa eh, ay, a ver a ver, a ver
1: eh, ¿qué, ¿Pero
0: qué he hecho o qué...? Algo que tú sientes. Yo, por ejemplo, a, a veces estoy no sé en la calle y yo manejo sin zapatos. Es una dinámica mía que a nadie le interesa. Yo, brother, yo manejo sin zapatos. Bueno, algo
1: que, que todo, se va a morir de la risa, pero desde que empezó la cuarentena, <risa> que a nadie le interesa, yo me despierto, ¿verdad? Yo hago mi ejercicio y yo me puedo ir todo el día sentada aquí sin bañarme en serio me despierto con, de repente como a las 2 de la tarde es que no me he bañado porque me concentro en el trabajo y es algo que se ha convertido en una rutina que yo dije tienes que parar o sea apenas apenas terminas de hacer ejercicio métete en el baño pero es que me concentro tanto que se me va y el otro día lo noté porque entré a una reunión y estaba en gorra y yo dije ay no me he cambiado pero yo generalmente me baño en la mañana y en
0: la noche pero esta cuarentena me tiene bien bien tranquila y relajada con el baño bien relajada con el baño pero qué bueno entonces no eres de esas personas que o sea hay muchísimas personas que no pueden pasar a hacer ejercicio y quedarse sin bañar ah no eso, aquí no
1: hay nada que ver todo todo está en orden Exacto. No, todo está super, no me doy ni cuenta así
0: que eso está bien esa, esa es una parte positiva de algo tuyo que a nadie le interesa sí tu bebida con la que te identificas que también tus amigos dirían que esta es la bebida de Giancarla o este de Giancarla puede ser Champ espirituosa o no espirituosa
1: Champaña o Prosecco esa es Giancarla Paredes Bubbles, Puma, lo que tenga espuma que sea relacionado con el vino esa soy yo eh, puedo tomarlo por litros, galones y ya no me da goma, ya mi cuerpo lo dije lo, lo espectacularmente pero Champaña o Prosecco ese es mi gramo
0: ya tu cuerpo se amigó con el Es bien bajo
1: en calorías. Igual que todos los otros eh, licores, pero si los
0: mezclas con soda es sí. simple. Exactamente. Sí. ¿Algún personaje de la historia que tú revivirías y dijeras, ese personaje merece venir para el presente? Selena. Selena Quintanilla. Eh, no es porque mi,
1: mi fiance se llama Ocra Quintanilla y su familia tiene algo que ver con Selena, pero eh, yo pienso que a ella le tumbaron los sueños muy temprano. O sea, era una mujer que hoy en día ella hubiera existido y Jay Lo ni nadie de esas manes hubiera sido famosa. Eh, porque Jay Lowe fue famosa gracias a ver la película de ella. Y ella era tan joven con tantos sueños y era una persona tan. Eh, cuando dice que es una persona sincera transparente, ella nunca quiso aparentar y yo he leído la historia de ella arriba abajo y he visto la película millones de veces y odio a una mujer tan joven que estaba haciendo sus sueños realidad no solamente cantando, sino con su empresa y todos los negocios que tenía y los contratos que le salían, y que venga Lee y acabe con esos sueños, y ella se merece una segunda oportunidad eh, porque ha sido mucha inspiración para la mujer latina, de que sabes que yo me paré y lo hice y lo hice no solo en, en México, lo hice en Estados Unidos, que tú sabes que aquí ahora todo el tiempo con estas peleas raciales que hay contra los latinos, contra los negros, o sea, es, es, o sea ella hubiera sido un gran ejemplo, o sea, que me hubiera encantado tenerla eh, con nosotros, y ella se merece regresar.
0: Ella se merece regresar, incluso hace poquito, creo que fue como el o chico de, de su fallecimiento o algo así, que mm -hmm. Mac sacó una colección llamada Selena, sí. incluso. Hace, no sé, creo que una semana atrás lo vi en las redes sociales y me quedé pensando casualmente esto que decías tú y dije, wow, esta mujer hubiese sido el boom o la bomba de nuestras épocas, porque yo creo que sí. algún millennial, muy millennial o, o, o lo que sea está escuchando esto y escuchó a Selena lo que sí. sabe poquito, pero sería como nuestra diva de, del momento.
1: No, y mira que a mí me sorprendió mucho, yo estuve antes que empezara el COVID, gracias a Dios hice un viaje, fui a Los Ángeles, nunca había ido a Los Ángeles, y fui al, al el Walk of Fame, esto donde están todas las cosas, y donde está ella siempre hay un montón de gente, o sea, la gente quiere tomarse una foto con la estrella de ella, porque ella fue alguien que, como que digo, impactó, hizo lo que tenía que hacer, no tuvo que hacer tan mayor esfuerzo simplemente ser ella, y, y en verdad me da como cosita, muy hubiera encantado, y, y el que no la conoce vaya a buscarla, que le va a
0: encantar, me hubiera Sí, sí. oye, cuéntame algo, en Panamá, ¿agarraste taxi o Diablo Rojo alguna vez? Taxi,
1: taxi varias veces, eh, bueno sí, taxi muchas veces, incluso cuando estaba en secundaria... Eh, mi mamá me contrató un taxi privado, que man era de que mi pasierito y yo de que me fugaba. Y el man es que veníamos a buscar y me dejas en la casa de no sé quién. Y de arrojo, una vez, la voy a mencionar aquí, se llama Dayana Campos, una amiga que conocí en el trabajo. Yo tenía mi carro creo que haciendo mantenimiento y tenía que regresar del trabajo en Howard a mi casa, pero queríamos ir a tomar, yo no sé, como que estábamos limpias, que te hablo sé años, Luz. Y ahí es que a la plata y nos vamos y me llevó a la terminal. Y agarramos, no sé si era de los no creo que era Metrobús, pero de Metrobús agarramos después una chivita, porque yo vivo, vivía en Challenge, en Panamá, que es de que Panamá, vi, o sea, hice todo el recorrido y yo estaba de que ¡oh! nunca la había hecho en mi vida, pero no cambiaría la experiencia porque fue
0: espectacular. Es, es, <risa> Hay es, que todos los panameños tenemos que vivir. Sí,
1: totalmente. sí. Antes de Uber y todas estas
0: cosas, había sí. que. Usar. Sí. Ese, esa era la forma en la que tenías que salir que nos vamos en taxi o me buscas en la parada y todo lo sí. demás ibas para la
1: discoteca y se metían ocho en un taxi, ay no esas cosas, cosas que no,
0: no, no volverán a pasar exactamente sí. un mensaje ya para terminar que tú quieras dejarle a las mujeres y a todas las personas que te están escuchando para que prevalezca en el tiempo y que sientes que ha sido de mucha ayuda para ti
1: bueno, yo pienso que, que uno tiene que ser su propio cheerleader, ¿verdad? Yo soy una persona que trabaja muy bien en cuanto a reconocimiento. O sea, si tú me reconoces, yo te voy a trabajar mucho más, porque así, así opero yo. Y con, la, con, con los años de experiencia, me he dado cuenta que hay veces que yo misma soy la que me tengo que dar las palmaditas en la espalda y tengo que reconocer que hice las cosas bien, porque si no, mi productividad se va a ir al piso. Y muchas veces eh, hay personas que donde no reciben eso se sienten como que, ay, no estoy haciendo las cosas bien o nadie me está diciendo que estoy haciendo las cosas bien. Y uno tiene que ser ese propio chili, no solamente en el trabajo, sino en lo personal. Yo me paro en las mañanas y me digo, le pongo es divina. Ay, qué flaca que estás, aunque no lo esté. O sea, ese tipo de mensaje motivacional en el que tú tienes que hacer... Tú no tienes que esperar que tu novio te diga que estás bonita o que alguien te diga, oye, qué guapa o qué bien hueles. O sea, tú tienes que hacerlo cortizas. Es tu propia cortista. Eh, date las cosas buenas. En el trabajo si hiciste algo bueno, pero no lo notaron. ¿Y eh, sabes que Yo la boté. Porque si yo no hubiera hecho esto, eh, ese proyecto no hubiera pasado. Aunque ustedes no me lo digan, está bien, yo lo no tengo mi conciencia. ¿no? Eh, y a mí me ha, me ha tocado aprender a hacer así. Y casualmente... Eh, yo conversaba eso con Oscar y yo dije, oye, estoy trabajando un montón y a veces digo, ay me hubiera gustado que me reconocieran más, pero ¿sabes qué? Yo, hijo, me reconozco porque estoy aprendiendo y, y esa es otra cosa. De las, de, aunque tengamos mucho trabajo, aunque estemos figurando un emprendimiento, todo lo que estás haciendo hoy en día te va a ayudar mañana porque estás aprendiendo cosas nuevas. Así que aunque no recibas un reconocimiento, tu reconocimiento es que te estás retroalimentando y aprendiendo más y eso te va a hacer un mejor profesional o incluso hasta una mejor persona así que sean sus propios cheerleaders y díganse que están bien riquitas
0: me voy a quedar con eso me voy a, <risas> a quedar con esa parte porque a veces estamos desmotivadas, nosotras principalmente las mujeres y la verdad es que de verdad Carla siempre, yo, yo soy muy feliz cada vez que converso con una mujer diferente, yo, yo pienso que ellas no lo saben y ustedes tampoco lo saben pero me, me llenan como de mucha superenergía y cuando me preguntes que la gente escuchara el podcast o oye ¿qué sentido tiene? yo siempre voy a pensar cada vez que termino la grabación pienso que oye que buena conversación de verdad la gente merece escuchar estos mensajes recuerda a las personas tus redes sociales para que te vayan a seguir y bueno aunque no eres, no tienes una empresa de reclutamiento en cualquier cosa tus redes sociales por profesionales por si sí. quieren conectar sí. contigo eh, mi instagram no deseaba morir de la risa
1: es arroba g y paredes eh, y me pueden encontrar en linkedin bajo yancarla paredes eh, creo que soy la única de yancarla around hay un par en italia pero en panamá soy la única eh, así que pueden conectar conmigo yo acepto todo el mundo y yo sí comparto bastante me gusta escribir artículos relacionados al trabajo eh, diferentes experiencias, casualmente hace unas tres semanas lancé un artículo relacionado a cómo COVID nos ha venido a revolucionar y ha hecho que las empresas eh, hayan tenido que evolucionar, y está súper interesante, así que si quieren leerlo ahí lo pueden ver y también tengo otros artículos relacionados a otras cosas que he hecho en la carrera eh, ahí es donde le he metido tiempo a sentarme a escribir, ¿no? o sea, que como yo digo el tiempo no es, es problema eh, pero sí, me pueden encontrar en LinkedIn y en, en, en Instagram y si tiene alguien alguna pregunta en cuanto a trabajo, que necesitan alguna orientación creo que ahorita mismo estamos en tiempos difíciles, hay personas con contratos frenados, gente que está buscando un trabajo en lo que yo pueda ayudar o servir a que alguien pueda, eh, tú sabes, recomenzar, hacer una hoja de vida cuenten conmigo porque creo que esa es mi área de expertise y a mí me gusta ayudar a los demás
0: Oye, muchísimas gracias, de verdad, gracias por tu tiempo, por haber sacado este espacio para compartir con nosotros. Te mando un gran abrazo y de verdad espero que puedas venir prontito a Panamá y tomarnos las bebidas espirituosas. Sí, algún día. Gracias, Lila. Y chao. saludos a todos. Chao, chao. Chao. Este fue el episodio número 17 con Giancarla Paredes. Si te gustó, no olvides compartirlo y, por supuesto, escucharnos el próximo miércoles conociendo a otra mujer más. Sin vergüenza, contándonos su historia.